0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin's, euer Faultier, und ich melde mich mit einer etwas ungewöhnlichen Radikalfolge. Und das liegt daran, dass dieser Mitschnitt, den ich euch jetzt präsentieren werde, eigentlich gar nicht als Radikalfolge geplant war. Eigentlich ist das ein Twitter-Space vom Manuel, der auch bei System Change ist, und er hat sich mit Global 2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner und atac campaignerin Iris Frei über die große Energiefrage unterhalten. Konkret geht es also darum, wie wir den Energieverbrauch versenken. Energie ist ja ein zentrales Thema in der Klimakrise und jetzt mit dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und steigenden Energiekosten natürlich auch in der breiten Öffentlichkeit gerade sehr aktuell. Hört gerne rein. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder auch mal mit einer regulären Radikalfolge. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ähm, danke fürs Kommen an Iris Frei von ATTAC und an Agnes Thunder von Gewalt2000 als Sprecherinnen, die heute kurze Inputs geben werden. Herzlich willkommen zum Heizschwammel Space. Ähm, wie senken wir den Energieverbrauch? Ähm, die Klimabewegung und Wissenschaftlerinnen fordern ja schon lang, wir müssen den Energieverbrauch deutlich reduzieren, mit der Begründung, anders sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Und jetzt sind wir in einer neuen Situation durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ist das Thema jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Das Thema Energieverbrauch, Energiereduktion äh, äh, und Energie wird generell langsam als das knappe, als das wertvolle Gut erkannt, das sie eigentlich schon immer war. Mit dem Blick auf den Herbst schrillen jetzt die Alarmglocken bei der Bevölkerung. Viele fragen sich, ob sie überhaupt die Energierechnung im Winter sich noch leisten werden können. Bleibt die Wohnung sogar kalt, wenn Putin jetzt den Gashahn, Gashahn komplett abdreht und wenn vielleicht keine Alternativen gefunden werden? Und vor dem Hintergrund fragen wir uns heute: Wie können wir den Energieverbrauch senken? Das Heizschwammel im Titel steht da symbolisch für Formen von Energieverschwendung, die wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können werden. Manche Forscherinnen sprechen schon lang von, bei solchen Aktivitäten schon lang. Zum Beispiel auch bei Flugverkehr, bei SUVs, äh, nicht nur bei Heizschwammeln, von unverhältnismäßig großem äh, Wohnraum, auch zum Teil sprechen wir von Luxusemissionen, die dabei entstehen. Noch besser wäre es wohl dazu, Verschwendungsemissionen zu sagen, äh, durch diesen verschwenderischen, wenn nicht sogar dekadenten Energieverbrauch. Und ähm, wie können wir jetzt diese Formen von Energievergeudung und Klimazerstörung nachhaltig reduzieren? Das möchte ich eben mit den mit meinen beiden Gästen besprechen. Ich hoffe, wir kriegen noch viele ähm, Gäste dazu, viele Zuhörerinnen dazu, die natürlich nach den ersten Inputs äh, sich auch melden können. Also meldet euch gerne als Sprecherinnen. Und ähm, ich würde gerne anfangen mit äh, Agnes Zauner, der... Geschäftsführerin von Global 1000 Agnes Global hat ja schon vor Jahren gemeinsam mit dem iwf und mit Greenpeace die Studie Energiezukunft Österreich veröffentlicht. Wenn ich den Namen richtig gemerkt habe, darin schreibt ihr oder schreiben die AutorInnen, dass Österreich seinen Energieverbrauch so circa um 50 Prozent senken muss, um die Klimaziele zu erreichen. Stimmt dieser Befund heute noch? Weil die Studie ist ja, wie gesagt, ein paar Jahre alt. Äh, und wo stehen wir heute im Bereich Reduktion des Energieverbrauchs? Wäre cool, wenn du mir diese Fragen kurz beantworten könntest.
2: Hallo, hört man mich? Hallo, ja, perfekt. Ja, sehr gut. Ähm, ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, unsere ähm, Studie Energie und Klimazukunft Österreich im ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ist ähm, im März 2017 rausgekommen und hat so Szenarien für 2030 und 2050 errechnet. Ähm, ich habe ähm, nochmal mit unserem, der, unserem Energiesprecher, der diese Studie auch mitverfasst hat, gesprochen darüber. Ähm, es im Großen und Ganzen stimmt schon noch so, was da drin steht. Die Sache ist die, man ist damals von bestimmten Szenarien ausgegangen. Also man hat jetzt nicht berechnet, dass wir eigentlich also so wie jetzt eine Energiekrise haben, man hat ähm, auch die Corona-Pandemie nicht vorausgesehen, man hat ähm, die, den Krieg auch nicht äh, vorausgesehen und die Energiekrise und so weiter. Also es sind jetzt schon ein paar neue Faktoren drinnen, die, ähm, die man da eben auch mit berücksichtigen müsste. Ich meine, wir haben auch gesehen... Ähm, wenn wir so weitermachen wie bisher, das WIFO, glaube ich, letzte Woche ähm, ähm, da die Studie rausgebracht, dass wir dann erst so gegen 2070 klimaneutral wären. Also wir brauchen auf jeden Fall eine massive Reduktion. Und ähm, in der Studie haben wir uns, also in diesem, ähm, in diesem Bericht, was wir da gemacht haben, 2017, ähm, haben wir uns die verschiedenen Sektoren angeschaut, eben, von privaten Haushalten, Dienstleistungen, Produktion. Da geht es sehr viel auch um die, um die energieintensive Produktion wie die Stahlerzeugung. Da sind wir ja jetzt schon in der, in der öffentlichen Debatte darüber viel weiter als damals. Also wir wissen schon, okay, da werden wir den Wasserstoff brauchen dafür. Ähm, auch in der Landwirtschaft. Wie schaut es da aus? Wofür nutzen wir eigentlich unsere Flächen? Für ähm, Eiweißanbau, für ähm, unsere Fleischgewinnung oder für Essen für uns selbst oder auch den Verkehr? Also die, die Zahlen, die da drin stehen stimmen schon so, ähm, aber man müsste jetzt noch ein paar Dinge einberechnen und eigentlich auch, es bräuchte ja, das ist jetzt mit uns mittlerweile ja allen klar, einen, einen Systemwandel. Ähm, in der Studie sind wir noch sehr davon ausgegangen, da steht auch da drinnen, dass wir jetzt nicht annehmen, so ganz, ganz verschiedene Szenarien. also was, wenn das und das passiert, was, wenn wirklich die Wirtschaft äh, sehr viel schrumpft und so weiter. Da ging es eher um den Status quo und wovon müssen wir da ausgehen? Ähm, ich würde jetzt, wenn wir jetzt eine Studie machen würden, ähm, würden wir ähm, das weiterdenken, also auch welcher Systemwandel ist hier notwendig, ähm, auch hin eben wirklich zu einer Kreislaufwirtschaft und zu einer weniger energieintensiven Wirtschaft, also so im Großen und Ganzen. Also von dem her ähm, es ist schon mal gut, das als Grundlage zu haben, ähm, aber man muss jetzt irgendwie das ins Jetzt verfrachten. Es ist jetzt fünf Jahre später und die Rahmenbedingungen haben sich ja doch recht geändert. Und ähm, was sich auch geändert hat eben, ist, dass wir mittlerweile über einen, einen Systemwandel und, und gerechte Transition, gerechten Wandel für, für Angestellte ähm, für Sektor, in Sektoren, wo vielleicht die Wirtschaft dann auch wirklich ähm, ähm, niedergeht, weil das wird kommen, ob, ähm, ob gewollt oder ungewollt, ähm, wird das leider so sein und da werden wir uns was überlegen müssen.
1: Mhm. Dankeschön für die ersten Worte. Ähm, wir haben jetzt, ich würde mal eine kurze Nachfrage stellen, ähm, wir haben jetzt ein paar Beispiele schon gehört, auch ähm, ich habe schon ein paar Beispiele gegeben für solche ähm, unnötigen oder sehr ähm, verschwenderischen Arten von Energieverbrauch. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Gibt es aus deiner Sicht ähm, bestimmte Arten von Energieverbrauch, die man sich da wirklich genauer anschauen müsste, die, wo auch viel Potenzial drin liegen wird, ähm, die zu reduzieren, auch schnell?
2: Ich meine, du hast ja schon gesagt, also das ist, glaube ich schon angesprochen, ich war noch ein bisschen mit technischen Problemen unterwegs, aber ähm, diese sogenannten Luxusemissionen, also weil wir sehen, eigentlich, ähm, wir reden über das Energiesparen, aber okay, wer spart Energie? Wenn wir über, über das Energiesparen reden, reden wir nicht davon, ähm, dass, ähm, keine Ahnung, meine Mama irgendwie die Heizung in der Wohnung runterdrehen muss und frieren muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ähm, die Emissionen oder die, der Energieverbrauch, der eigentlich gar nicht notwendig wäre, dass der reduziert wird. Also wir haben ja diese zwei Worte Effizienz und Suffizienz. Also Effizienz ist ähm, das, was effizienter funktioniert, dass man mit weniger Energie mehr machen kann. Äh, wenn ich dann aber einfach nur was Größeres also wenn ich mir so einen, also wenn ich einen Fernseher habe, einen, einen neuen, der ist energieeffizienter, aber wenn ich mir dann einen größeren Fernseher einfach nur kaufe und dann genauso viel Energie verbrauche wie mein kleiner, wie mit dem kleinen davor, dann ist es nicht ähm, dann ist es nicht mehr so effizient, es ist vielleicht effizient, aber die Suffizienz ist nicht mehr gegeben. Brauche ich wirklich denn diesen äh, zwei Meter Durchmesser ähm, ähm, Fernseher? Und das ist, ist jetzt vielleicht ein plakatives Beispiel, aber ähm, brauche ich wirklich die, ähm, die fünf Flugreisen im Jahr? Und das ist ja, man sieht Leute, die viel mehr Geld haben, ähm, verbrauchen auch viel mehr Energie. Und viel mehr Strom und viel mehr ähm, haben größere Wohnungen, also auch ausladendere Wohnungen, die sie dann beheizen. Und dann beheizen sie jedes Zimmer. Menschen, die ähm, gar nicht so viel Geld haben oder normal verdienen, die wissen ganz genau, was, ähm, wie sie ihre Wohnung heizen, wie, was ein, ein, ein ausreichendes Maß ist, wie, wie sie sich selbst verhalten. Und da ähm, gibt es auf jeden Fall ganz viel. Und ich finde da das Stichwort der Luxusemissionen, wie du es vorher gesagt hast, ähm, ist, ist das Wort der Stunde, finde ich. Weil es geht nicht darum, dass wir uns alle total einschränken. Es geht darum, was brauchen wir für ein gutes Leben und auch für ein gutes Zusammenleben und so, dass alle genug haben. Und was brauchen wir eigentlich nicht?
1: Ja, wichtige Fragen. Dankeschön. Ähm, dann würde ich mal zu Iris gehen. Iris Frey ist Campaignerin bei attack äh, bei tag Attac Österreich und Attack hat heute ein Modell für einen sozial-ökologischen Energiegrundanspruch, so nennt ihr das, veröffentlicht. Ähm, Iris, kannst du uns das Konzept dahinter etwas erklären und ähm, dann würde mich interessieren, äh, ob und wie das dazu beitragen könnte, dieses Konzept Energiegrundanspruch und die Ausgestaltung, äh, was es dazu beitragen könnte, den, den Energieverbrauch zu senken.
3: Ja, danke Manuel für die Einladung. Ja, wir haben heute dieses Konzept mal in den Grundzügen vorgestellt. Wir befinden uns da gerade in der Ausarbeitung. Der Energiegrundanspruch, das ist ein Modell, mit dem die Grundversorgung mit Energie, also jetzt in unserem Fall erstmal Strom, aber später dann auch für andere Heizstoffe gedeckt werden soll und aber der Luxuskonsum oder Luxus ähm, Verbrauch darüber hinaus, was ihr auch ähm, über, äh, was ihr vorhin ähm, angesprochen habt, der soll eben stark verteuert werden. Das heißt, in unserem Modell sieht es konkret so aus, dass 50 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts ähm, als gesellschaftliche Leistung zur Verfügung gestellt wird und dann darüber hinaus eben die Stromtarife progressiv ansteigen. Ähm, die Idee dahinter ist eben, wie ihr schon gesagt habt, ist es ist ja jetzt im Moment in der Energiekrise das Hauptproblem, dass wir eben ähm, merken, wir sind abhängig von fossilen Energien, aber wir merken auch, es geht sich eigentlich nicht aus in, äh, in dem Maße, wie, wie wir Energie ver verwenden. Agnes, du hattest gemeint, ähm, die, äh, der Gesamtverbrauch müsste auf die Hälfte reduziert werden. Und das heißt eigentlich für uns, äh, haben wir gesagt, ja, Energie ist ähm, ein sehr kostbares Gut. Gleichzeitig soll aber niemand frieren. Und das versuchen wir eben mit unserem Energiegrundanspruch in die Debatte einzubringen. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass im Moment sehr viele solche Modelle von Energiepreisdeckeln existieren. Ähm, das ist natürlich geht das in die richtige Richtung. Das ist schon ein Schritt, den wir auch begrüßen würden, aber wir sagen eben zusätzlich zu dieser Deckung der Grundbedürfnisse, müssen wir auch den Überkonsum, den Luxuskonsum von Energie, die Verschwendung von Energie, die müssen wir auch reduzieren, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben.
1: Mhm. Dankeschön. Ähm Kannst du vielleicht noch ähm, etwas näher darüber äh, oder darauf eingehen, wie genau ähm, oder wie, was für eine große Rolle bei diesem Modell jetzt ähm, der Aspekt der Reduktion von Energieverbrauch wirklich spielt? Ist das ähm, ein Hauptaspekt davon? Beziehungsweise, ähm, wenn nicht, vor allem oder generell auch, ähm, was bräuchte vielleicht auch noch für andere Maßnahmen? Also, wäre das? sozusagen nur ein Teil von einem größeren Paket, das jetzt nötig wäre, um äh, wieder also auf der einen Seite ähm, leistbare Energiegrundversorgung zu gewährleisten, auf der anderen Seite Energie zu sparen.
3: Also wie gesagt, unser Energiegrundanspruch ist so ein, eine Art äh, Preismodell. Das heißt, es kann auf keinen Fall das einzige, die einzige Maßnahme sein. Zusätzlich dazu braucht es natürlich ähm, Unterstützung und Anreize zur Dämmung von Wohnraum, zum Umstieg auf ähm, effizientere Heizsysteme etc. Aber was wir mit unserem Energieanspruch ähm, machen möchten, ist eben schon, ähm, diesen Überkonsum sehr stark zu verteuern. Und wir wissen eben, dass ähm, Haushalte mit Stromeinkommen, die verbrauchen um 50 Prozent mehr Strom als Haushalte mit niedrigem Einkommen. Jetzt gibt es natürlich auch energiearme Haushalte, die überhaupt sehr, sehr ineffiziente Heizsysteme oder, ähm, haben oder auch Strom zur Wasserbereitung verwenden. Das ist natürlich äh, eine andere Kategorie noch. Dafür braucht es auf jeden Fall noch zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen. Aber in unserem Modell würde sozusagen dieser Grundbedarf von 50 Prozent des Durchschnittskonsums ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und darüber hinaus würden die Preise steigen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel äh, sehr viel mehr verbrauche, also das Doppelte zum Beispiel, weil ich als äh, Zwei-Personen-Haushalt mir ein Whirlpool einbeheizen in den Garten stelle, ähm, dann würde ich sehr viel mehr bezahlen dann hätte ich einen ähm, Energieverbrauch, einen Stromverbrauch, der doppelt so viel ist, circa als äh, der Durchschnittsverbrauch für so einen Haushalt. Und in unserem Modell würde so ein Haushalt dann sehr, sehr viel mehr zahlen müssen. Ähm, infolgedessen wird er wahrscheinlich eher das nicht mehr machen, also eher sich diesen ähm, Pool vielleicht nicht mehr in den Garten stellen und beheizen das Ganze Jahr oder eine andere Möglichkeit ist natürlich auch den Pool zu teilen mit vielen anderen Menschen oder gleich zum Beispiel ein öffentliches Schw Schwimmbad zu unterstützen oder ähm, da eins äh, mit aufzubauen, falls es keins gibt in der Nähe. Also das wäre so unser Ansatz. Ähm, ja, ich hoffe, das ist klar geworden. Mhm.
1: Ja, danke, danke. Ähm sehr interessantes Konzept. Ich habe auch, ähm, wenn ihr in den Space schaut, das Konzept bzw. den Link zu eurer heutigen Presseersendung von der Tag ähm, reingepostet. Da können alle, die daran interessiert sind, wie das Konzept genauer ausschaut bzw. wie jetzt mal der Stand ist. Du hast ja gesagt, ihr arbeitet noch dran. Können sich das dort mal anschauen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend ans Publikum. Ich hoffe, wir werden auch noch mehr. Es kommen laufend Leute, manche gehen auch wieder ans Publikum gleich mal. Ihr könnt auf jeden Fall auch gern mitreden. Ich würde noch zumindest Agnes mal kurz etwas fragen und könnt euch aber dann gern zu Wort melden und sagen, wie ihr den Energieverbrauch senken würdet oder was jetzt aus eurer Sicht nötig wäre aber wie gesagt zuerst noch mal zu dir Agnes ähm, womit beschäftigt sich denn global 2000 in dem Bereich jetzt noch ich denke äh, es gibt sicher verschiedene Pläne weil wir haben ja auch schon kurz angesprochen es wird wahrscheinlich auch ein größeres Paket von Maßnahmen brauchen ähm, was für Maßnahmen würden euch würden dir da vorschweben vielleicht auch nicht nur für Energieverbrauch sondern auch ähm, verbunden mit anderen Themen die auch wichtig sind wie Ressourcenverbrauch ähm, oder auch soziale ähm, Gerechtigkeit. Was, was hättet ihr da im Programm?
2: Also im Moment beschäftigen wir uns sehr viel natürlich mit den aktuellen Gesetzen ähm, zum Klimaschutz. Und da ist gerade ganz essentiell die, das Erneuerbare Wärmegesetz. Also das hat jetzt die Begutachtungsfrist geändert. Und ähm, da ist schon einiges drin, was ähm, sehr begrüßenswert ist. Also zum Beispiel gibt es ein. Stilllegungsverbot von Öl- und Kohleheizung bis 2035, ähm, da würden wir natürlich sagen, okay, 2025 für Kohleheizungen, 2030 für Ölheizungen wäre sinnvoller. Ähm, aber da sehen wir halt auch ein paar Sachen kritisch, wie zum Beispiel, ähm, es steht nicht drin, dass Gasheizungen ausgebaut werden müssen. Da steht zwar, also Es ist zwar klar, dass 2040 kein fossiles Gas mehr in unseren Wohnungen sein wird, aber da sehe ich doch ganz stark die Handschrift der Gaslobby, die dann äh, versucht, uns einzureden, dass er ja eh genug grünes Gas für uns alle da sein wird. Aber das stimmt nicht. Also wir werden nicht genug grünes Gas haben. Das, was wir haben, werden wir eben in der Produktion einsetzen müssen. Also wenn wir sagen, okay, wir werden in Zukunft auch noch Häuser bauen, wir werden in Zukunft noch Dinge bauen, wo wir Stahl brauchen, und Stahl kann im Moment wird mit Gas hergestellt, das braucht riesige Hitze, ähm, damit das hergestellt werden kann. Und das wird in Zukunft, da wird auch schon dran geforscht, also die FÖS, die macht das schon und die hat einen Plan, wie sie da umsteigt, von Fossilen auf, auf eben grünes Gas, und da wird das Ganze eingesetzt werden, werden müssen, weil die Produktion von grünem Gas ist natürlich sehr energieaufwendig und wir werden nicht genug ähm, erneuerbare Energie haben, um für alle Haushalte jetzt ähm, Gas herzustellen, mit sie weitere Gasheizungen. Ähm, beheizen, also mit denen heizen können. Also das ist ein, eine ganz wichtige Sache und da braucht es noch eine Nachschärfung beim Gesetz. Also wir haben in Österreich auch noch, sage und schreibe, 900.000 Gasheizungen. Und ähm, ohne, dass da eine Regelung gibt zum Ausstieg und auch zum sozial gerechten Umstieg, also es muss ja auch irgendwie eine Basis geschaffen werden, dass sich die Leute das leisten können. Ähm, und da braucht es natürlich ein Budget von, von der Republik, von, vom Staat, dass, dass Menschen da auch wirklich umsteigen können. Also 900.000 Gasheizungen ist echt nicht nix. Und da braucht es auch ganz viel Information, weil du die soziale Sache auch noch angesprochen hast. Wir, werden, also wir haben im Moment nicht genug Arbeitskräfte, die uns diese Gasheizungen wechseln und die uns die Photovoltaikanlagen aufs Dach montieren. Nicht genug speziell ausgebildete Leute. Also wir hätten eigentlich schon vorgestern eine, eine Ausbildungsoffensive starten müssen, um genug Menschen zu haben, die das machen, die das machen können. Ähm, und dann nicht nur die, die Technik, sondern auch die, die Lieferung, dann auch ähm, eigentlich die Energieberatung. Eigentlich bräuchte es für jedes Grätzl, für, für, jeden, für, ja, für, für jede Umgebung irgendwie ein, eine Energieberaterin oder einen Energieberater, der oder die da hingeht und mit den Menschen spricht und sagt, ähm, hey, deine Küche hat vielleicht noch der ein einbaut, aber... Ähm, der Gasherd, der wird nicht mehr funktionieren, wir, das müssen wir jetzt umbauen und das wird aufgestemmt werden müssen, um da was Neues zu verlegen. Ähm, und da ist auch ganz viel so, ich sage es jetzt einmal, emotionale Arbeit und Arbeit direkt mit den Menschen notwendig. Das ist sehr kleinteilig. Ich bin immer wieder fasziniert, eben wie von, von der großen Politik und von den großen Klimazielen, die wir haben, es eigentlich dann sehr auf die individuelle Ebene kommt, ähm, aber das muss trotzdem politisch gewollt werden. Also es muss trotzdem in Gesetzen verankert werden. Und da sind wir halt dran, ähm, dass wir möglichst schauen mit, mit Kampagnen, aber auch mit Advocacy-Arbeit, äh, mit öffentlichem Druck, dass wir diese Gesetze in eine richtige menschen- und klimaschützende ähm, Richtung pushen und, und dass da was Gutes rauskommt. Also wir sehen eben gerade im Bereich Heizen oder Sanierung von Häusern. Also wir kennen alle ähm, oder wohnen vielleicht sogar oder haben in Häusern gewohnt, wo man denkt, okay, da heizt sich zum Fenster raus. Und das ist halt wirklich so. Und wenn ich mir dann denke, boah, als äh, erster Lockdown war und als dann Blümel rausgegangen ist mit koste es, was es wolle. Und wir haben damals von Global 2000 eine Klimaschutzmilliarde pro Jahr gefordert. Und auf einmal sagte er, ja, hier Wirtschaft, hier sind 38 Milliarden. Und ich habe mir gedacht, boah, und wir fordern nur eine Milliarde was man mit 38 Milliarden Euro dieses Kostes, was es wolle, ähm, damit die Wirtschaft gut durch, ähm, durch diese Pandemie oder durch diesen Lockdown kommt, was ähm, man damit auch im Klimaschutz alles anfangen könnte. Weil Geld ist nicht das Problem. Geld ist wirklich nicht das Problem. Es ist ein politischer Wille, der da zählt. Und man könnte auch mit, ähm, wir haben immer noch 4,7 Milliarden Euro jedes Jahr an klimaschädlichen Subventionen, da werden Dinge subventioniert, die unser Klima kaputt machen, das heißt unsere Zukunft kaputt machen. Mit diesem Geld könnten wir so viele Fenster neu einbauen, wir könnten so viele Häuser dämmen. Ähm, eigentlich, und das wäre auch das beste Mittel gegen den Krieg, gegen diesen Angriffskrieg, ähm, wäre einfach eine komplette Häusersanierungsoffensive zu machen. Und natürlich muss es da irgendwie Abstufungen geben, welche Häuser wie zuerst und was zuerst sanieren, damit das auch sinnvoll ist. Aber das ist machbar. Und das wäre das wär irrsinnig toll. Und das wäre das beste Mittel, das würde die Menschen finanziell entlasten. Und das wäre unsere Unabhängigkeit von russischem Gas. Also das wäre ähm, eine Win-Win-Situation. Man muss es halt wollen. Und das, ähm, also ich sage nur, Geld ist nicht das Problem. Es ist der politische Wille.
1: Ja, Dankeschön. Das sehe ich sehr ähnlich. Ähm apropos politischer Wille und Politik, aber auch apropos ähm, Wissenschaft, wissenschaftliche Basis, das ja sehr, sehr viel angesprochen. Ich habe gesehen, wir haben ein paar neue Zuhörerinnen, Zuhörerinnen dazu bekommen, unter anderem die Viktoria Spielmann ähm, von den Grünen oder Simon Chanet vom ähm, CCCA vom Climate Change Center Austria ähm, und auch viele andere Zuhörerinnen ähm, gern an euch auch die Einladung äh, mitzureden oder Fragen zu stellen. Und ja, ähm, zum, zum Thema, was auch immer euch einfällt, ähm, würde mich sehr freuen. Ähm, vielleicht kurz auch was von ihr dazwischen. Ich bin ja ähm, Campaigner bei Stay Grounded. Das ist ein globales Netzwerk für eine Reduktion des Flugverkehrs. Ähm, und auch das ist natürlich ein äh, großes und ein wichtiges Thema, wenn wir über Energieverbrauch reden und wenn wir über verschwenderischen Energieverbrauch äh, reden. Und ähm, im Flugverkehr ist es global so, dass zum Beispiel 50 Prozent der ähm, äh, Emissionen von nur einem Prozent der Menschheit verursacht wird. Und auch in Österreich, das ähm, glaubt man oft nicht oder das wissen viele Leute nicht, verursacht wirklich ein Bruchteil der, der Bevölkerung. Den Großteil der Emissionen ist gleich den Großteil des Energieverbrauchs. Ähm, Fliegen ist ja eine der energieintensivsten Aktivitäten, die man überhaupt betreiben kann. Und auch da bräuchte es meiner Meinung nach Maßnahmen, um den Verbrauch äh, zu reduzieren. Also zum Beispiel sowas wie eine Fehlfliegerinnenabgabe, was bedeuten würde, dass ähm, Leute, die ähm, öfter fliegen, je öfter sie fliegen, auch mehr zahlen auf ihr Flugticket als, als Abgabe. Ähm, aber man könnte sich natürlich und müsste sich auch viele andere Maßnahmen ähm, vorstellen und umsetzen. Also gerade beim Fliegen wird es auch um sowas gehen wie... Ähm, Verbote, Also einfach, dass äh, unter einer gewissen Distanz kein Flug mehr möglich ist zwischen zwei Flughäfen. Und ich glaube generell, dass äh, das Thema der Regulierungen oder Verbote, das ist zwar eins, das sehr oft geschmiert wird, das manche nicht gern hören, aber dass das jetzt wirklich ein größeres Thema werden muss in dieser Krise, um auch Schnelldinge umzusetzen. Ähm, wie siehst du das, Iris? Braucht es mehr Verbote oder mehr Regulierung?
3: Ja, also generell äh, natürlich, äh, Regulierung macht immer Sinn. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir eben, also wir müssen auch äh, uns mal kritisch fragen, was diese ganzen Liberalisierungen eigentlich gemacht haben der letzten 30, 40 Jahre. Also warum sitzen wir jetzt gerade in der Situation, dass die Energiepreise verrückt spielen? Das ist eben, weil... Ähm, ja, ähm, liberalisiert wurde, bis zum geht nicht mehr. Und wir jetzt eben in dieser misslichen Lage stecken, dass obwohl ja der Strom zum größten Teil mit erneuerbaren Energien erzeugt werden wird, äh, die Preise trotzdem weiterhin steigen, eben wegen dieser Kopplung an den Gaspreis. Ähm, das heißt, da gäbe es auch noch viele Schritte zu tun. Und einer der Schritte kann halt eben sein, ähm, mehr Eingriffe in die Tarife, gestützte Tarife. Und ähm, ja, ich denke, dahinter ste steht ja immer die Frage, was ist eigentlich äh, das gesellschaftliche Notwendige? Also was brauchen wir für ein gutes Leben für alle? Und ich denke, darüber müssen wir jetzt äh, viel stärker anfangen zu diskutieren. Was brauchen wir für ein gutes Leben? Und das ist eben die, die Grundversorgung äh, mit, den, äh, mit den Gütern des täglichen Bedarfs, äh, natürlich Lebensmittel, äh, aber auch Bildung, Gesundheitsdienstleistungen, äh, Energie, äh, ein gewisses Maß an umweltfreundlicher Mobilität. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass, äh, dass jeder ein Recht auf Fliegen haben sollte oder dass wir ein Recht auf, auf Flugreisen haben sollten. Aber es gibt gewisse Dinge, die wir als Gesellschaft, ähm, ja, allen zur Verfügung stellen sollten, gesellschaftlich organisieren sollten. Und dazu gehört eben auch die Versorgung mit möglichst ökologisch erzeugter Energie, aber eben nur in, in einem gewissen Rahmen. Und darüber hinaus müssen wir auch eben, ähm, ja, politische, ja, die, die, die Politik in die Pflicht nehmen und eben auch politische Initiativen setzen, um das zu reduzieren. Ähm, ja, ich, ich denke, sehr oft ist jetzt eben in dieser Diskussion schon äh, ganz viel dazu. Okay, wir ja, wir, wir sehen, es gibt ein Problem und ähm, wir, wir möchten ähm, ja auch äh, den sozialen Zusammenhalt erhalten, äh, soziale Maßnahmen setzen. Äh, wir haben das ja schon gesehen, wer jetzt gefordert hat äh, Maßnahmen zur zur Energiepreisstützung. Aber ich denke, dazu braucht es immer komplementär auch äh, weitere Maßnahmen, die halt eben auch einen Deckel auf diesen Überkonsum draufsetzen. Und da braucht es einerseits von der Zivilgesellschaft sehr ähm, ja, durchdachte Kampagnen und andererseits auch von der Politik mehr Aufmerksamkeit dafür. Weil ähm, was wir ja auch sehen, ist, dass die Vermögenden es sich auch leisten können, ähm, ja sich zu verstecken, gut zu verstecken. Wir wissen ja noch nicht mal, ähm, wie viel Vermögen einzelne Österreicher in, in Wirklichkeit haben. Und äh, das fällt uns jetzt dann auch auf den Kopf, weil wir wissen, die Reichen zerstören eigentlich unser Klima. Ähm, das ist, gilt natürlich auch weltweit. Der globale Norden hat viel mehr Emissionen produziert, historisch, als der globale Süden. Aber es gilt auch innerhalb der Länder, dass die reichsten zehn Prozent weitaus mehr Emissionen produzieren als äh, ja, Personen mit niedrigem Vermögen, Personen mit niedrigem Einkommen. Und dagegen müssen wir vorgehen. Ich denke, das ist die wichtige politische Richtung, äh, wo wir jetzt auch in der, in der Energiepreiskrise die Chance äh, da ergreifen können, mutige Schritte und äh, Kampagnenaktionen zu setzen.
1: Das hoffen wir alle, dass das passiert. Dankeschön. Ähm, ich habe für alle, die ähm, in den Space raufschauen, beziehungsweise wenn ihr reinkommt, solltet ihr es eh gleich als erstes sehen. Ich habe jetzt äh, zumindest mal drei Links, reingepostet. Ich habe es schon erwähnt, ähm, die, den Link zur Studie von Global 2000. Ähm, beziehungsweise, nein, den habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Äh, den habe ich jetzt als zweites reingepostet, davor schon den Link zu ähm, Iris Eura, einem neuen äh, M9 Konzept zum Energiegrundanspruch mit der TAC. Und jetzt als letztes habe ich eine Grafik von uns von Stay Grounded ähm, reingepostet in den Space, ähm, wo die Ungleichheit im Flugverkehr ähm, visualisiert wird. Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, ein wichtiges Thema, wenn wir über diese Transformation reden, ist auch die Finanzierung, also die nötige Transformation des nicht nur Energiesystems, sondern eigentlich unserer gesamten Gesellschaft. Der IPCC, der Weltklimarat, sagt ja, hat schon 2018 gesagt, ähm, es braucht nie dagewesene, schnelle, umfassende Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft, um die Klimakrise wirklich zu begrenzen, nämlich, wenn möglich, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und ähm, logischerweise bei einem solchen schnellen äh, Wandel braucht es eine große Finanzierung, große Mittel müssen bewegt werden. Ähm, habt ihr, hast du, ähm, Agnes, äh, zum Beispiel ähm, dafür Ideen, wie, wie wichtig ist dieses Thema überhaupt, äh, der, das Thema der Finanzierung und ähm, was hättest du für Ideen, was hätte Global 2000 für Ideen, für Vorschläge, für eine gerechte Finanzierung des ähm, Übergangs in eine, wie hast du es genannt, Kreislaufwirtschaft, glaube ich.
2: Ich denke, ähm, also für, für Steuersysteme ist äh, die Iris die Expertin, ähm, aber ich kann mich da immer nur anschließen. Ähm, ich habe vorher gesagt, Geld ist nicht das Problem, klar muss es irgendwo herkommen und ähm, da, wie schon angesprochen, wird es Steuern geben müssen. Also wir von Global 2000 sind nicht die... Expertinnen für Steuerwesen, aber ähm, Steuern Steuern auch, das ist, ähm, deswegen heißt das ja auch so. Ähm, deswegen, es ist, ihr habt das eigentlich eh schon angesprochen, äh, wenn man sagt, okay, ähm, das, was nicht mehr unter Suffizienz fällt, das, was unter Luxusemissionen fällt oder was ähm, einfach hart darüber hinausgeht, so sodass dass es ein gutes Leben für alle geben kann, ähm, da braucht es einfach höhere Steuern drauf. Wie sie dann genau ausfallen, da bin ich selbst nicht die Expertin, aber ähm, das wird es in, in allen Bereichen irgendwie brauchen. Wir sehen halt einfach, dass Reichtum auf der Welt, aber auch innerhalb von Österreich, sehr ungleich verteilt ist. Und wir sehen auch, ähm, wer, welche, also du hast das für den Flugverkehr schon angesprochen, aber äh, wer generell, ähm, wer hat den größten, wenn wir zum Fußabdruck bleiben, oder ähm, wer hat die, die meisten Emissionen einfach. Also da sehen wir schon, dass das sehr unfair aufgeteilt ist. Also auch wenn wir uns den globalen Süden anschauen, Darf ähm, ich, sorry, ähm, ja?
1: Agnes, darf ich dich kurz unterbrechen? Die Vicky hat gerade gesagt, sie kann kurz sprechen und wirklich nur mehr kurz. Darf ich später zu dir zurückkommen? Ja,
2: gerne, gerne. Und
1: ähm, Vicky, könntest du jetzt noch kurz was sagen? Würde mich sehr freuen.
2: Ja, hallo
4: liebe alle, danke, dass ich da ähm, zuhören darf. weil Ich lerne da ja auch immer sehr viel dazu, muss ich sagen, über diese Talkrunden. Ich hoffe, ihr hört mich. Ähm, ja, ja, ich wollte nur was zur Finanzierung sagen. Es gab ja die Armutskonferenz jetzt vor kurzem erst im April, wo wieder mal darauf hingewiesen wurde, wer eigentlich der Klimasünder Nummer eins ist. Und das sind mit ganz, großen, mit ganz großer Sicherheit nicht die Menschen, die arm sind oder die wenig haben, sondern es sind eben die Reichen und die Unternehmen, die ganz viel verbrauchen und die zur Klimakrise natürlich führen. Und deswegen ist natürlich klar, dass es Vermögenssteuern braucht, um solche Sachen zu finanzieren. Ähm, nicht nur aus der sozialen Gerechtigkeit heraus, sondern eben auch, weil diese Leute ähm, viel mehr dazu beitragen, dass es die Klimakrise überhaupt gibt. Dass das natürlich nicht einfach ist mit einer ÖVP wie es eh. Ähm, aber es wäre mal wichtig, die grundsätzliche Debatte wieder anzufeuern zu Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern. Ich wünsche euch eine gute Diskussion. Ich muss leider weiter. Ciao.
1: Dank, Dankeschön. Äh, für die kurze Wortmeldung. Ich schätze ja immer die Offenheit von der Wiki, ähm, wenn es auch um die koalitionäre Zusammenarbeit oder Schwierigkeiten anbelangt. Ähm, hört man ja nicht immer. Danke dir. Und Danke, ähm, ciao. ciao. Ähm, okay, vielleicht zurück zu dir, Agnes, sorry für das Biss Unterbrechen. Ähm, die Victoria hat mir nur
2: Alles gut. direkt sie geschrieben, hat, sie hat dass sie
1: nur kurz Zeit hat. Ja.
2: Sie hat eh im Wesentlichen das gesagt, ähm, was, was eh schon bei uns Tenor ist, ähm, wenn man uns anschaut, eben wer hat die größten Emissionen? Das sind sicher nicht die normalen Leid, wie man so sagen, oder die armen Leute, die einfachen Leute. Ähm, sondern da geht es wirklich um, um sehr viel Luxus und sehr viel auch verschwenderisches ähm, ähm, ja, Verhalten. Ähm, klar, die Wirtschaft äh, müsste man noch anschauen. Wo gibt es Wirtschaftszweige und wie wird sich, also die sehr viel ähm, Emissionen verursachen, die sehr viel Energie brauchen, wann brauchen sie die? Das geht dann rein ins Technische. Also ich schätze mal, dass da auch andere Zuhörerinnen dann mehr sagen können. Wenn man sagt, okay, zu welchen Tageszeiten, zu welchen Monaten gibt es besonders viel Energie, wann besonders wenig. Wir wissen, so im, im, im Jänner und Mitte Sommer gibt es weniger Wind und dafür gibt es mittags immer ganz viel äh, Solarstrom und wie man da auch effizient damit umgehen könnte. Also es geht dann schon ein bisschen ins Technische rein. Also das sollte man sich anschauen, als auch eben Wirtschaftszweige, die es irgendwann nicht mehr geben wird. Also ich finde, wir sollten uns auch nicht davor scheuen, ähm, das anzusprechen, weil es im Endeffekt Dienst den arbeitenden Menschen äh, als auch den Unternehmerinnen ähm, in, in diesen Zweigen, wenn man sagt, okay, lass uns das ansprechen und eigentlich auch von der Politik einfordern, dass ähm, es daran gedacht wird, dass diese Branchen einfach vielleicht nicht mehr gibt und dass es die vielleicht auch nicht mehr geben kann oder ob man sie umgestalten kann. Und es braucht halt jetzt einen Just Transition Plan. Das ist also Just Transition, also gerechter Übergang für die Menschen, die in diesen Sektoren beschäftigt sind. Weil wir können uns jetzt aussuchen, ob wir ein Change by Design wollen, also ein Übergang, der geplant ist, okay, wir machen da jetzt von Umschulungen bis zu Sozialleistungen, ähm, bis zu Förderungen, dass sich ein, ein Busunternehmen, letztens hat mir ein Freund erzählt, ja, das lokale Busunternehmen, Familienbetrieb kann sich das nicht leisten, auf Elektrobusse umzustellen. Ähm, vielleicht gibt es da dann staatliche Lenkungsmaßnahmen, staatliche Förderungen, dass das halt dann doch geht wenn sie es aus eigenem Antritt nicht schaffen können, weil es einfach wirtschaftlich kein großer Konzern ist. Und darüber zu reden, finde ich halt voll wichtig. Ähm, es ist natürlich eine heikle Sache, ähm, wenn man sagt, hey du, deine Branche, das wird es vielleicht mal nicht mehr geben. Äh, da hängen natürlich auch sehr viele Emotionen dran und sehr viele kurzfristige Dinge und auch total viel Ängste. Ich verstehe das. Das ist, wenn da dein Leben dranhängt, dass du ähm, da Geld verdienst und dir sagt jemand, hey deine Branche wird es nicht mehr geben, das ist natürlich total arg. Deswegen plädiere ich für weise Voraussicht und das ist halt wieder Aufgabe der Politik und da würde ich auch sagen, ähm, nicht nur der Bundespolitik, sondern auch Landes und, und in den Kommunen, ähm, dass da drauf geschaut wird, Hey, welche Betriebe gibt es, auch welche mittelständischen Unternehmen und kleine Unternehmen gibt es, wie, wie können wir da diesen Übergang, diese Transition von der wir und Transformation, von der wir stehen, ähm, auch gerecht schaffen. Also ich finde das, äh, wie ich vorher gesagt habe, es geht von der großen Politik dann auch immer in das Kleine über. Und ähm, ja, da... Da müssen wir drauf schauen. Und da erwarte ich mir ehrlich gesagt von, von den Leuten, die dafür gewählt wurden, dass sie weise vorausschauen und dieses Land irgendwie führen und in eine gute Richtung irgendwie bringen, erwarte ich mir da, dass sie mehr als nur drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft denken bis zur nächsten Wahl. Also das, das ist halt etwas problematisch, oder das ist total problematisch. Ähm, ja, also es ist, es ist nicht einfach. Ah ja, was ich noch sagen wollte, was die Vicky angesprochen hat, ähm, ich finde auch wichtig, die Bremser zu benennen. Ähm, ich finde das sehr wichtig, dass wir sagen, ja, ähm, die ÖVP bremst da, die industriellen Industriellenvereinigung, die Wirtschaftskammer. Also wir haben gesehen, das ist ähm, dieses Paper von Industriellenvereinigung, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Auch wenn ähm, ähm, die SPÖ-Vorsitzende jetzt fordert, ähm, dass die CO2-Bepreisung verschoben werden soll. Das ist eine total kurzfristige populistische Maßnahme, die entgegen aller aller Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aller Wirtschaftsbeobachterinnen und Expertinnen, ähm, da einfach was fordert, was überhaupt nicht ähm, sozial gerecht ist und überhaupt nicht den kleinen Leuten zugutekommt. Also das auch wirklich zu benennen und zu sagen, hey, wer sind die Bremser, ähm, finde ich total wichtig. Und da, wenn, wenn da wer zuhört von ähm, Wirtschaftskammer, Industriellen, vor allem ÖVP, wir können da gern drüber streiten. Also ich würde mich freuen.
1: Würde mich auch freuen und sicher alle Zuhörerinnen. Ähm, so Podien oder Diskussionen mit ein bisschen Konflikt sind ja eigentlich immer am spannendsten. Ähm, ja, äh, bei dem Thema Finanzierung kommt man natürlich nicht um Attacke herum. Und deswegen würde ich jetzt nochmal kurz dich, Iris, fragen zu deiner Meinung und Attacks vorschlägen. Da gibt es sicher sehr viele ähm, zu einer Finanzierung von so einem Wandel, den wir jetzt brauchen. Und dann hat sich das Simon Jeanette vom ähm, Climate Change Center Austria auch als Sprecher gemeldet und ähm, würde mich freuen, zu hören, was du gern sagen möchtest oder fragen möchtest nach Iris.
3: Ja, Finanzierung, wie kann das gehen? Also ich denke, unser Modell, der Energiegrundanspruch, der hat die Finanzierung schon teilweise drin, weil wir ja eben den Luxuskonsum, den Überkonsum, den würden wir ja stark verteuern. Das heißt, der Staat würde auf die Weise schon wieder Geld reinkriegen und zusammen mit einer Gewinnabschöpfung von den Energiekonzernen, die ja jetzt sehr große Profite machen, weil eben äh, sie da sehr hohe äh, Ge Gewinnmargen haben, äh, wird sich das Modell schon von selbst tragen. Äh, das ist aber auch nicht das Hauptargument, finde ich, weil eben, wie du gesagt hast, Agnes, es geht um den politischen Willen und das Geld ist da. Wir haben das gesehen in Corona, wo plötzlich die Milliarden aus dem Hut gezaubert werden, wenn es um die Stützung der Wirtschaft geht. Und das Gleiche kann auch gehen für die Energiewende, für den sozialökologischen Umbau. Zusätzlich zu so Übergewinnsteuern ähm, braucht es aber auch natürlich noch Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern. Wir haben da ja während Corona auch das Modell des Corona-Lastenausgleichs in die Debatte eingebracht, ähm, weil eben die Reichen, die Millionäre, die Milliardäre, die sollen ihren gerechten Beitrag leisten. Ähm, ja, ich denke ähm, die, die die Ich also ich würde das genauso sehen wie die Agnes. Es gibt gewisse Bremsklötze. Es gibt gewisse äh, progressivere Kräfte da, aber die müssen sich auch durchsetzen. Und äh, das ist natürlich, das sind sehr dicke Bretter und sehr harte Bretter zu bohren. Und deswegen glaube ich, die ganze Zivilgesellschaft, äh, die muss sich auch zusammentun. Und wir müssen da auch genau hinschauen und eben ähm, an den richtigen Punkten ansetzen. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen können, okay, hier lässt sich eigentlich, die Klimakrise sehr schön verbinden mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Und hier können wir eigentlich als Zivilgesellschaft ähm, als progressive Akteure da sehr gut ähm, äh, den Case machen für, wie kann das gehen mit sozial-ökologischem Umbau. Ähm, ja, das wäre es von meiner Seite.
1: Dankeschön. Ja, wie kann das gehen, Simon?
5: Hallo, ich hoffe, ihr hört es mir gut.
1: Ja, wir hören dich.
5: Wunderbar. Ja, danke vielmals, dass ich die Gelegenheit habe, auch ein paar Worte zu sagen bzw. Frage zu stellen. Ähm, ja, ist ähm, jetzt gerade so, dass es jetzt die Klimakrise gerade besonders spürbar ist, da einfach mit der Hitzewelle, die wir haben in Europa. Und da würde ich gerne wissen, äh, wie ihr das seht, äh, wie gut kann man so ein, ein akut Event quasi nutzen, um einfach für mehr Bewusstsein zu sorgen und, und die, äh, den Zusammenhang dann darzustellen. Es geht, es geht ja darum, wie senken wir den Energieverbrauch? Einfach ähm, die multiplen Krisen und Kriege, die wir zurzeit gerade haben, die spielen ja da alle auch hinein und, und mit. Und da ist für mich immer die Frage, ist jetzt der Top-Down- oder der Bottom-Up-Ansatz der geschicktere oder braucht man beides? Wie könnte man das gerade nutzen, dass wir jetzt so besonders hohe Temperaturen haben und dass das Bewusstsein vielleicht leichter zugänglich ist für die Fragestellungen? Wie seht ihr das?
3: Na, soll ich dazu gleich was sagen, oder? Gern. Ja, also ich denke jetzt eben, es ist, ist die große Chance eben, dass Leute ähm, ansprechbar sind für das Thema, das Thema in den Medien ist. Und ich glaube, die große Challenge ist jetzt für uns, dass wir eben diesen sozialen Aspekt aufgreifen und mit ökologischen Aspekten verknüpfen, also dass wir Forderungen entwickeln, die beides inhärent zusammendenken und ich denke, da gibt es eine Reihe von solchen Forderungen, äh, die wir jetzt stellen können, wo eben die Leute sich abgeholt fühlen, weil ich denke, äh, das ist auf jeden Fall die, die Hitze-Sommer genauso wie die Flutwellen letztes Jahr in Deutschland. Also das macht den Leuten ja Angst. Und ich, ich denke sozusagen, diese, diese Angst, die müssen wir auch irgendwie aufnehmen und äh, sozusagen auch da da eine Antwort drauf bieten als als progressive Linke. Also wir wir, wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, es ähm, ist, ist alles sehr schlimm und so, aber jetzt müssen wir Energie sparen alle, also dreht es mal äh, die Klimaanlage ab. Also das ist so, 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 sozusagen, wir, wir müssen jetzt schauen, dass wir Antworten finden, die eben diesen sozialen Aspekt, äh, die Leute dabei unterstützen, aus dieser Angst rauszukommen, aus diesem... Chaos, was viele ja auch erleben in ihrem, in, in ihrem Alltag und gleichzeitig aber in die richtige Richtung äh, lenken.
2: Ähm, vielleicht noch
1: mhm. Gerne dazu, ähm,
2: also dass die Medien angesprochen, Iris, ich finde das auch, es ist halt auch immer die Frage, wie berichten die Medien? Ähm, ist es Man erkennt dieses Bild, oh, Hitzesommer und dann ist jemand einfach ein super hübsches Bild vom Bikini am Strand oder so, was halt nicht diese ähm, tödliche Hitzewelle, die sie ja ist, ähm, die gerade da ist ähm, in, in Europa, äh, die das abbildet. Also es müssten eigentlich überfüllte Krankenhäuser, wir haben auch noch die Corona-Krise. Ähm, gerade habe ich gelesen, in Großbritannien fürchten sie sich schon, ähm, dass die Krankenhäuser überfüllt sind mit Leuten, die wegen Hitze kollabieren. Ähm, also das äh, ist eigentlich, braucht es andere Bilder. Und es gibt sehr viele Menschen, Initiativen, eben auch in Österreich, die sich dafür einsetzen, dass ähm, faktenbasiert und mit den richtigen Bildern und ähm, dass auch ähm, so vermittelt wird, ähm, eben faktenbasiert, dass, dass es Informationen gibt, aber dass es eben auch die Drastik darstellt. Also man muss nicht irgendwie, ähm, also natürlich kommt es auf die Sprache davon, die man verwendet, aber ich finde schon wichtig, dass da ehrlich drüber gesprochen wird und ähm, also ich bin immer sehr begeistert von Östen Terli, der im ARD ähm, das Wetter macht, der macht auch immer Klima und ähm, stellt das total toll in, in so animierten Dingen, Trafiken und so weiter da Also solche Dinge, die auch gut zu verstehen sind, weil es ist nicht jeder Expertin und Experte ähm, für die Klimakrise, aber dass es das irgendwie leicht zu verstehen äh, geht, ist, ist sehr wichtig. Also von dem her ähm, nehme ich doch die Medien in die Pflicht, ähm, da bitte gut darüber zu berichten. Ähm, und du hast den sozialen Aspekt auch angesprochen, die ähm, Wen trifft es denn als erstes? Also sagt man so, wer ist da an der Frontlinie von der, der Klimakrise? Das sind eben vor allem auch viele Leute, die, die körperlich draußen arbeiten, ähm, Leute, die prekär arbeiten oft. Ähm, also wir haben letzte Woche mit Arbeiterkammer und Gewerkschaft Bauholz, ähm, eine, also Global 2000 war dabei, eine, eine Hitze-App für Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen oder alle, die am Bau arbeiten, ähm, präsentiert, wo dann einfach sie angezeigt kriegen, hey, jetzt ist es, hat es diese Temperatur ähm, von diesen ähm, 32,5 Grad. Ähm, jetzt gibt es auch Gesetze, die euch schützen sollen. Und, und da haben die Leute dann auch selber was in der Hand. Also es ist auch ein bisschen so ein Empowerment-Tool. Und wie gehe ich da um? Und in App gibt es auch Info über die Klimakrise. Und ähm, also ich finde wichtig, da gerade hinzugehen zu Leuten, die einfach sich sonst auch wahrscheinlich äh, nicht so sehr mit, mit, den, mit den systemischen Aspekten von dem, was ihnen widerfährt, also halt diese gesundheitsgefährdende Hitze, Hitze beschäftigen oder beschäftigen können. Und da finde ich auch, dass es auch unsere Aufgabe ist, als zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, Eben nicht nur ganz oben in der Politik zu arbeiten, das ist auch super wichtig, aber eben auch zu den Leuten hinzugehen und die persönlich anzusprechen. Also das ist von mir ein, ein ganz großes Anliegen und, und versuche auch immer zu verfolgen. Und deswegen haben wir zum Beispiel über diese Hitze-App auch mitgemacht.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich würde auch noch kurz was zu dem Thema sagen. Das ist also sowohl das Thema Medien als auch das Thema Klimakommunikation. Generell ist ja eins, das mich sehr beschäftigt. Also alle, die mir auf Twitter folgen, ähm, wissen das. Und alle, die, mir, die mich so kennen, wissen das. Ähm, und mit Stay Grounded haben wir gerade erst ähm, vor, ich glaube, jetzt sind es schon fast zwei Monate, eine Broschüre, ein Handbuch rausgebracht. Ähm, auf Englisch Common Destination, auf Deutsch Kurswechsel Klimagerechtigkeit. Es gibt da noch zwei Sprachen, ähm, wo wir uns angeschaut haben, eben für den Bereich Flugverkehr, wie, auf was für verschiedene Arten Weisen kann man denn diese sozialen und diese Gerechtigkeitsaspekte, aber auch die Klima- und ökologischen Aspekte rund um den Flugverkehr ähm, kommunizieren. Und wir sind auf fünf Narrative gekommen, die ähm, eigentlich Sinn machen. Und ähm, das sind ganz verschiedene. Und zum Beispiel das, was jetzt du, Simon, gefragt hast, so, ähm, wie schaut es mit äh, wirklich so Klima Katastrophenextremwetter aus, spielt natürlich in verschiedene Narrative rein, aber auch andere Dinge, die wir heute ähm, angesprochen haben, also zum Beispiel, wir haben über ArbeiterInnen geredet und es werden gewisse Branchen reduziert werden müssen, wenn wir von Verschwendungskonsum reden, dann geht es nicht nur um den Konsum, dann geht es natürlich auch um die Produktion, gewisse Dinge müssen wir reduzieren und ähm, dann geht es darum, dass, und für den Flugverkehr nennen wir das, die Menschen eine sichere Landung ähm, bekommen, also dass der Flugverkehr als Ganzes äh, in einen sichere Lande eine sicheren Landeanflug übergeht, anstatt abzustürzen. Das wäre so also dieser Change by Disaster, den du angesprochen hast, Agnes. Und ähm, eben dann gibt es auch noch verschiedene andere Ansätze, zum Beispiel, dass man eigentlich die Reise mehr genießen kann, wenn man am Boden reist, anstatt zu fliegen und vieles mehr. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt ums Extremwetter geht, aber könntest du ja eigentlich, du, Simon, vielleicht selbst. Äh, Ideen haben, wie man das gut kommuniziert. Ich äh, würde eigentlich gerne die Frage kurz an dich zurückgeben und dich fragen, wie, was merkst du denn jetzt in, in einer Phase wie während dieser Hitzewelle? Ähm, ändert sich da was im Verständnis der Menschen, wenn du mit denen über die Klimakrise redest?
5: Ja, auf jeden Fall. Also was ich ganz stark spüre, ist, dass das Interesse von Medien, ein Vielfaches höher ist heute im Vergleich zu vor ein paar Monaten. Ja, weil es natürlich heiß jetzt wieder ist, aber auch im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Und was ich aber auch merke, ist, dass gerade sehr viele Journalistinnen und Journalisten schon viel gebildeter sind, was Klima anbelangt und Klimawandel anbelangt. Das ist jetzt einfach schon oft klar. und, und ja. Da muss ich nur mal so über Details oder, oder ähm, jetzt n, n Grundlagen in dem Sinn mal zuerst uh, erklären und dann erst über die Details reden, sondern eigentlich kann man direkt einsteigen. Ist echt die große Herausforderung jetzt noch ähm, im, im Rüberbringen von den komplexen Sachverhalten, vor allem wenn es um Anpassung an den Klimawandel geht, ähm, weil das eben nicht so die, die einfachen Schritte sind, die, mir, die überall gelten. Und das, das ist zurzeit für mich, aber auch für glaube ich, viele Medienschaffende gerade die Herausforderung, wie man das in den kurzen Zeiträumen, die zur Verfügung stehen, immer unterbringt. Äh, Agnes hat das vorher angesprochen, äh, dass im ZDF dann beim Wetter immer wieder Klima vorkommt. Äh, wenn man mit Markus Wattag drüber redet, der hat einfach nur knappe zwei Minuten Zeit. Das ist sehr starr. Ähm, ich wäre sowieso dafür, dass es eigentlich ähm, eine, eine Klimasendung bräuchte, Uh, und auch beim Wetter immer wieder, also da könnte man einiges mehr tun, uh, um, um darzustellen, um was es gerade geht. Also ich, ich denke mal, dass wir da erst am Anfang stehen von dem, uh, was alles möglich wäre, was man sich alles vorstellen könnte, wie man berichten kann, ohne dass es, uh, ich sage jetzt mal, die Leute überschüttet mit Informationen und dass man dann auch wieder die Augen und Ohren zumacht. Ich glaube, dass, da dass da noch vieles möglich wäre.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Es ist noch viel mehr möglich. Ähm, und ich stimme auch zu mit, den, ähm, äh, mit dem Befund, dass es mehr Klimasendungen bräuchte. Gleichzeitig denke ich mir, Klima ist natürlich auch so ein äh, Thema, das überall reinspielt. Ne, es bräuchte natürlich auch ähm, Aspekte immer wieder in Sendungen, die vielleicht nicht per se Klimasendungen sind, die aber ähm, vielleicht immer wieder Themen aufgreifen können aus dem ökologischen Bereich. Wie siehst ja, du das?
5: Da hast, da hast du voll recht. Und ähm, das denke ich mir auch immer wieder, dass, ähm, gerade wenn es denn um wirtschaftliche Fragestellungen geht oder wenn man wieder berichtet über die quartalsmäßigen äh, Updates, über wie die ähm, kommenden Konjunkturzahlen ausschauen und so, da vermisse ich immer wieder diese Nachfrage nach Klima, nach Energie, nach dem, wie unser Pfad eigentlich ausschauen soll, äh, dass wir 2040 klimaneutral sein wollen und äh, wie das in den Kontext dann hineinpasst. Und da finde ich, da haben Journalisten, eben, äh, Journalistinnen und Journalisten eine riesengroße Aufgabe, die meiner Meinung nach bis jetzt noch viel zu wenig äh, genommen wird, weil eben Klima nicht ein Thema ist, sondern eine Dimension. Und wie du richtig sagst, eigentlich überall vorkommen sollte.
1: Mhm. Anscheinend haben Iris und Agnes dazu auch eine Meinung und es sind zwei Sprecherinnen dazugekommen, die sich gemeldet haben, beziehungsweise gemeldet hat sich jetzt Thomas, Laura hat sich auch als Sprecherin gemeldet und ich weiß, dass Iris eigentlich um neun weg muss, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen würde ich einfach mal fragen, Iris, was würdest du uns gerne noch mitgeben, auch als deine Abschlussworte? Ich würde zumindest noch so 15 Minuten länger weitermachen, ähm, weil wir jetzt noch ein paar mehr Leute geworden sind. Wenn es Spaß macht, gerne auch länger, aber vielleicht nicht mehr so viel länger. Also gerne mal Iris, ähm, dann Agnes und dann Thomas.
3: Ja, also klar, kommunizieren und mehr über Klimakrise reden, aber wie darüber reden, dass es die Leute auch eben zu Taten und Handlungen motiviert, weil schlussendlich müssen wir ja jetzt politischen Druck aufbauen. Also wir müssen ja die Brems Bremsklötze irgendwie aus dem Weg räumen und das geht halt nur, indem wir ähm, mobilisieren, indem wir Druck aufbauen, indem wir sozusagen Leute informieren ähm, und zwar nicht nur einfach neutral, wie, wie du gemeint hast, mit, mit Informationen überschütten, also jetzt ein bisschen äh, negativ formuliert, sondern äh, wie können wir dann aber auch so kommunizieren, dass wir immer die Lösung und die Perspektive und die positive Zukunft, die wir uns ja auch wünschen und äh, ausmalen, sozusagen mitkommunizieren, dass Leute das Gefühl haben, okay, es macht Sinn, wenn ich jetzt was tue, wenn ich aktiv werde, in den verschiedenen entweder Graswurzelinitiativen irgendwie sich Parteien anschließen, eigene Projekte starten. Da gibt es ja eine ein unermessliche Vielfalt an Möglichkeiten, politisch aktiv zu werden. Ähm, und ich denke, da gibt es sehr viel Handlungsbedarf in die Richtung, wie können wir das dann auch so kommunizieren. Ja, und ich würde mich dann verabschieden. Vielen Dank für die, für die Einladung, für die tolle Diskussion. Ähm, habt noch viel Erfolg beim Weiterdiskutieren.
1: Danke fürs Dabeisein, Iris. Ähm, danke für die Einblicke und deine Meldungen. War sehr spannend. Ähm, und viel Erfolg auch mit dem. Ähm, Konzept von Attac und ähm, allem, was ihr so in den nächsten Monaten macht, es wird ja eine heiße Zeit, auch wenn es wieder kalt wird. Danke dir und ciao. Und ähm, Agnes, du hast dich nochmal gemeldet und dann auch Thomas und Laura.
2: Ja, danke. Ähm, ciao Iris, äh, war sehr schön, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, äh, wenn wir es von Medien hatten, ich wollte noch kurz sagen, äh, was mich immer wieder wundert ist, also mittlerweile sind wir hoffentlich schon weiter, dass in sehr vielen Medien immer noch unhinterfragt über das Thema Wachstum gesprochen wird, als ob das einfach der normale Gang der Dinge wäre. Und ähm, ich finde, es musste eine Diskursverschiebung in, in öffentlichen, also im öffentlichen Diskurs stattfinden, dass es einfach logisch ist. Und mittlerweile sind wir ja so weit, dass ähm, in das in der Öffentlichkeit auch äh, gechallenged werden kann und widersprochen werden kann und mit anderen Konzepten, die es ja gibt, von Degrowth bis zur Donut-Economy und dass einfach ähm, seit den 70er Jahren wissen wir, dass nicht ewig alles wachsen kann ähm, in der Wirtschaft und ähm, dass es da eine Diskursverschiebung gibt und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe in der Zivilgesellschaft, ähm, da ganz massiv dazu beizutragen, dass wir anders drüber reden. Ich meine, es findet ja schon statt. Ähm, vor zehn Jahren, wenn man sagt, hey, das Wirtschaftssystem, das passt so nicht, das können wir nicht so machen, weil wir haben die Klimakrise hier äh, und die Ressourcenkrise ähm, und die Biodiversitätskrise, also wir können da nicht ähm, ewig weiter wachsen, ist man noch als Kommunistin hingestellt worden, äh, was natürlich absurd ist, äh, weil es auch damals schon Konzepte gab, aber mittlerweile kann man ja ganz normal über Kreislaufwirtschaft sprechen, darüber eben, dass es ein anderes Wirtschaft Modell geben muss. Es gibt ja auch äh, mittlerweile große Kongresse, die von staatlicher Seite gefördert sind und so weiter darüber, ähm, dass, 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 dass das gehen kann. Also ich finde, das ist sehr wichtig, wir in unseren allen unterschiedlichen Positionen in der Zivilgesellschaft, da ganz massiv hinzuwirken, dass wir einfach anders über Dinge reden. Und da ist ähm, Kritik am ewigen Wachstum natürlich ganz vorn mit dabei.
1: Ja, eindeutig ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, immer wieder Jetzt gerade denke ich mir, eh schon ein bisschen länger und immer mehr denke ich mir, es geht ja gar nicht mehr darum ähm, zu sagen, wir müssen, ähm, wir dürfen nicht mehr wachsen, wir müssen eigentlich ähm, die Wirtschafts-, äh, das Wirtschaftswachstum reduzieren, sondern es wird ja immer wahrscheinlicher, dass diese Phasen langen Wachstums gar nicht mehr wiederkommen. Das heißt, wir müssen uns ja eigentlich auch generell als Gesellschaft da darauf einstellen, dass dieses Wachstum, diese Normalität des Wachstums gar nicht mehr so normal sein wird und, und so gegeben sein wird. Das ist so ja, ja. Ganz, ganz aktuell ein, ein Gedanke, den ich habe und ähm, auch damit werden natürlich wieder gewisse Maßnahmen verbunden, die man dann treffen müsste, oder?
2: Ja, voll. Ich wollte nur kurz drauf sagen, ähm, ja, es wird nicht mehr so weitergehen. Das ist Fakt. Das, ist, das wird so sein. Die Frage ist eben nur, wie ich schon vorher gesagt habe, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir ein Change by Design oder ein Change by Disaster wollen. Also das ist halt das, was jetzt ähm, ja, zu entscheiden ist. Aber dass es sich ändern wird, wie du gesagt hast, ist vollkommen richtig und ist mhm. gesetzt.
1: Ja, ähm, zumindest sehr wahrscheinlich. Und ja, dann würde ich den Thomas bitten, ähm, uns was zu sagen, während der Thomas ähm, redet, würde ich einen Link, der für dieses Wachstumsthema sehr spannend ist, auch hier nochmal reinposten. Bitte, Thomas.
6: Ja, hallo, ich bin der Thomas aus Fehring, ein kleiner, äh, alter Pensionist und äh, ähm, beschäftige mich schon ewig mit, mit diesen Themen und habe auch schon früher rausgeschrien, wie ihr das macht heute, weil wie die Agnes eben sagt, äh, früher wurdest du als Kommunist verschrien und heute, heute greift sie jede Zeitung auf. Äh, ich möchte noch dazu sagen, ich finde es ganz toll, was ihr da macht. Und äh, ich hoffe, ich hoffe äh, das, äh, das wird sich auch ändern, weil für mich ist es im Moment irgendwie der größte Raub der Geschichte, legale Raub. Im Moment wird unheimlich viel Geld von unten nach oben gesch äh, geschafft. 99 Prozent haben Wohlstandsverlust und ein Prozent wird immer reicher. Äh, das ist einfach nur Diebstahl und das erinnert mich immer an Warren Buffett, der immer sagt, ja, die... Äh, äh, es herrscht Krieg zwischen Arm und Reich und die Reichen gewinnen. Und <lacht> ich sehe es ja, die Scheichs, die werden immer reicher, Da Putin, wir finanzieren den Krieg, eigentlich zur Grenze. Äh, wir äh, machen alles kaputt, wir zerstören unseren Planeten äh, und äh, wichtig ist im Grunde nur eins und das ist der Profit, weil es keine Grenzen für Gier gibt bei uns gibt es keine Grenzen für Gier, weil das kein Mensch kann eine Milliarde Euro äh, wirklich verdienen, das, das, das geht nicht. Normalerweise soll es, wie die die deutsche Partei die Partei sagt, bei 10 Millionen ist Schluss, weil mit 10 Millionen kannst du ein super Leben machen und fertig und den Rest teilen wir halt auf, weil wir sind eine Gemeinschaft, wir sind keine Egoistenverein, wir sind eine soziale Gemeinschaft, die zueinander halten soll und wir sollten uns das einmal klar machen, wir sollten uns gegenseitig unterstützen, weil wenn man wirklich genau schauen möchte, wie der Charakter einer Gesellschaft ist, dann siehst du das, wie sie mit den Armen umgeht und unsere Gesellschaft geht mit den Armen wirklich nicht gut um. Tut mir leid, wenn ich das sage, auf der einen Seite jetzt nicht, dass man sagt, ja, die Ormen, den Armen geht ja viel besser als in Afrika. Nein, darum geht es nicht. Erstens einmal dieses Herablassende von der feinen Gesellschaft, die sich mehr leisten kann als die anderen, weil die einfach gezwungen sind, das Billigste vom Billigen, das Billigste Fleisch aus, den, den Knoblauch aus China zu kaufen, weil der billiger ist, als wenn du dir eine Knoblauchzehe in die Erde steckst. Und das Ganze ist Entschuldigung, wenn ich sage, äh, der totale Schwachsinn, den wir machen, weil, äh, wir sparen alle Energie ein und die, die, die ÖBAG, die, die, die Föst und die OMV und bla, 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 die hauen 20 Prozent mehr raus. Für was soll ich denn sparen eigentlich? Wenn, wenn auf der einen Seite die Wirtschaft hier dicke, fette Kohle macht, sie, sie die Taschen vollstopft und was Gott was, Halleluja schreit und uns Tut man die, die, den Strom, die, das Gas, dort man canceln? Ich meine, das kann ja alles irgendwo nicht sein. Und deswegen sage ich einfach, wir brauchen das alles nicht. Wir, wir brauchen ein komplett neues Bewusstsein. Wir brauchen ein komplett neues Bewusstsein, was wir hier eigentlich tun. Wir brauchen einen, einen, einen Paradigmenwechsel, meines meines Erachtens. Und, und mit dem Kapitalismus, das schaffen wir nicht. Weil der zerstört diesen Planeten, der zerstört Menschen, Tiere und Natur. Also müssen wir das irgendwie politisch umsetzen, weil anders geht's ja nicht. Wir können hier keine Revolution anzetteln. Nur das Problem ist, schaut doch, auf die, schaut's doch auf, die, äh, auf die Wettervoraussagen. 43, 45, 48 Grad. Wann Hermann auf mit dem ganzen Scheiß? Bei 50 oder wenn alles tot ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, weil der Mensch ist irgendwie eine Spezies, die eigentlich ganz stolz drauf ist, sich selbst umzubringen. Und 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 äh, ich nicht, wenn ich mit vielen Menschen darüber rede, der sagt, du, du kannst immer nur kritisieren und du kannst immer nur Blätter herreden oder irgendwas. Aber den Leuten das klarzumachen, ich ich ich, ich weiß nicht, wie ich das kann. Ich, ich versuche die Leute zu motivieren. Nur bitte, gibt es mal einen Tipp? Wie kann ich das?
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch gute Tipps. Danke, Thomas, für deine ähm, Überlegungen, für deine Worte. Ähm, ich finde es äh, sehr, sehr wichtig zu sagen, ähm, dass man die Gesellschaft dran misst, wie sie mit den ähm, Ärmsten umgeht, äh, wenn man schaut oder bewertet, wie, wie gerecht oder wie gut die Gesellschaft ist. Ähm, vielleicht hat die Laura einen Tipp, wie wir das alles angehen oder kommunizieren könnten und dann ist auch der Matthias jetzt ein neuer Sprecher dazu gekommen. Vielleicht willst du dann auch was sagen, Laura, bitte.
7: Ja, ich wollte auf jeden Fall auch zu dieser ähm, Kommunikationsfrage zurück. Ähm, und da gab es ja die Frage, ob das, äh, ob da die aktuellen, ähm, ja, die aktuelle Hitzewelle oder dann kam auch das Thema auf mit den, mit der Flut im Ahrtal letztes Jahr, die sich ja jetzt äh, in, also in Deutschland, die sich äh, jetzt jährt. Und da ist mir aber aufgefallen bei den vielen Dokumentationen, die es jetzt im Nachhinein so da, dazu gegeben hat, wie läuft es denn ja ein Jahr später, äh, waren auch einige JournalistInnen recht überrascht, dass die Leute dort vor Ort halt nicht äh, unbedingt daraus jetzt mitgenommen haben, dadurch zu KlimaaktivistInnen geworden sind und mitgenommen haben, ähm, so jetzt ähm, wollen wir was dagegen tun. Ähm, konkret waren da die Antworten halt auch sehr häufig, dass ähm, sie ja jetzt gerade konkrete andere Herausforderungen haben und deswegen würde ich eher vorsichtig sein mit so Hoffnung, dass solche Extremsituationen da helfen kommunikativ und glaube tatsächlich, dass ähm, die ja die Kommunikation über so Verteilungsfragen da viel wichtiger ist. Also gerade dieser Vorschlag von Attac, finde ich da extrem hilfreich, weil der nochmal aufzeigt, es geht auch in diesen ganzen Diskussionen, wo es jetzt um Einsparen geht, nicht darum, dass ähm, die Leute, die sowieso schon ähm, immer an ihren ähm, Strom- und Gaskosten zu knappen hatten, dass die noch so viel einsparen müssten, sondern wirklich ähm, ja diese Kommunikation auch, oder was äh, du Manuel gepostet hattest zu dem, äh, wer fliegt denn, wie viel? Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man halt diejenigen mitnimmt, die sich jetzt häufig davon angegriffen fühlen, die aber eigentlich nicht wirklich davon geme äh, damit gemeint sind, wenn es ähm, darum geht, den Lebensstil so krass zu verändern, weil die sowieso schon nicht ähm, die größten Emissionen haben. Also ich glaube, das wird sehr viel missverstanden. Und Das sind auch, also zumindest in meiner Erfahrung, in Diskussionen die Sachen, die am meisten überraschen, wenn man, äh, wenn, wenn man so die Fakten äh, über das ähm, darstellt, ja, wer verursacht denn welche, ähm, ja, Emissionen etc. D also da glaube ich einfach, dass die Lösungen und aber auch diese Fakten von Verteilungsfragen eine größere Wirkung haben als allein dass jetzt in der Situation, weil ist es so und so heiß oder ist es so überflutet, weil dann in der Akutsituation stehen Leute tatsächlich vor anderen Herausforderungen. Ist mein Eindruck. Danke. Mhm.
1: Ja, danke. Ich äh, würde auch gerne was dazu sagen, dieser ähm, Ungleichheitsaspekt äh, und äh, wie die Leute den wahrnehmen, das, das sehe ich nämlich ähnlich. Also ich glaube auch, also zumindest habe ich dich so verstanden. Ähm, ich glaube auch, dass da vielleicht mehr Bewusstsein herrscht, als man ähm, Leuten, also so den Menschen, so der Gesellschaft äh, als großes Ganzes äh, oft zuschreibt. Und, ähm, wir, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, wir, es C Grounded, fordern auch so eine Vielfliegerinnenabgabe, also eine Abgabe, die ähm, je öfter man fliegt im Jahr, je mehr Flüge man unternimmt, pro Flug immer teurer wird. Ähm, und gerade haben ähm, Forscherinnen in UK, in Großbritannien eine Studie dazu gemacht, eine große Umfrage mit vielen Menschen und ähm, unter anderem eben diese Vielfliegerinnenabgabe getestet und die war eine der Maßnahmen, ähm, die auf den größten Zuspruch getroffen ist unter verschiedenen Klimamaßnahmen. Also ähm, das wird mir zumindest zeigen, dass Menschen schon ähm, verstehen, wie ungleich gewisse Aktivitäten ähm, verteilt sind. Äh, in, in Großbritannien fliegen sehr viele ähm, oder fliegen einige wenige sehr viel, so muss man sagen. Ähm, ich glaube 50 15 Prozent der Menschen unternehmen 70 Prozent der Flugreisen und diese 15 Prozent der Menschen sind die reichsten im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, dass die Menschen das verstehen und dass sie das auch schon in Maßnahmen umsetzen können, wenn es darum geht, was sie unterstützen und was vielleicht weniger. Und zum Beispiel ähm, gerade diese Maßnahme, da gibt es kaum eine Partei in ganz Europa, die, die fordert. Also eigentlich keine Partei, die ich kennen würde, hat sowas in ihrem Programm stehen, zumindest keine größere Nennenswerte, die auch in Parlamenten vertreten ist, beziehungsweise geschweige denn in einer Regierung sitzt. Ich verstehe es auch nicht ganz, dass die Grünen nicht über solche Maßnahmen nachdenken in Österreich. Ähm, ja, das mal dazu. Vielleicht will der Matthias uns was sagen, der hat sich als Sprecher gemeldet.
8: Ja, ähm, danke dir. Äh, ich bin erst vor 10, 15 Minuten eingestiegen, also entschuldigt, falls ich irgendwas wiederhole, was äh, vorher schon diskutiert wurde. Äh, aber gerade was, was Thomas, Laura vorher gesagt haben, war so sehr erleuchtend für mich. Ja? Wir, wir, wir als ÖkoaktivistInnen wissen, was wir dem Planeten zumuten. Die Frage ist, ich kriege einfach immer wieder in meiner täglichen Arbeit jetzt mit, es, es, es wird immer enger und enger und ist die, die Zeit für die Leute davon überzeugen, und ich bin der großen Meinung, dass 90 oder 80 Prozent der Leute in Österreich nicht wissen, wie schlimm es ist. Ist die Zeit, Sie davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, nicht schon vorbei? Wir wissen seit 30 Jahren, dass wir eigentlich Unmengen an CO2 und sonstigen Treibhausgasen einsparen müssen. Aber ich glaube, in der, in der breiten Bevölkerung ist es einfach nicht bewusst, weil es ist einfach heiß. Ja? Ähm, ähm, woher das kommt und wodurch das verursacht wird, äh, ist den Leuten nicht klar. Und ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr dazu, die Menschen zu überzeugen. Ja? Ähm, was ein großes Problem ist, weil äh, kein Politiker, keine Politikerin wird irgendwas durchsetzen, das äh, unpopulär ist und dann bei der nächsten Wahl Stimmen kostet. Aber wofür ich mich eigentlich gemeldet habe, äh, worüber ich reden wollte, sind äh, die Alternativen. Ähm, wir haben seit 30 Jahren verpasst, die die, die Alternativen auszubauen. Ja? Wir haben verpasst, erneuerbare Energien einzusetzen und es wurde auf fossile Energien gesetzt. Ähm, und was die Leute aber wirklich so in ihrem alltäglichen Leben äh, äh, betrifft und davon ich spreche jetzt nicht von den Vielfliegern in irgendwelchen Anwalts- oder Investmentbanking Kanzleien, die jeden Tag in einer anderen europäischen Stadt sind. Ich rede da jetzt von mir, der einmal im Jahr einen Urlaub in einer irgendwo in Europa macht. Ja. Es gibt außer wenn ich drei Monate davor buch keine Nachtzugkapazitäten. Aber es gibt. Abseits von der jetzigen, die Leute sind krank und äh, deshalb ist es auf Flughäfen scheiße. Es gibt immer einen Flug zu einem günstigen Preis, wo ich in einer, in jede Stadt in Europa fliegen kann. Ja? Aber wenn ich, wenn ich nach Bilbao in Spanien will als Beispiel, ist es eine 20 oder 25 Stunden Zugfahrt. Wenn ich fliege, sind es zweieinhalb Stunden. Und wir haben es verpasst, die Alternativen auszubauen. Ähm, ein gemeinsames europäisches Schienennetz, ein gemeinsames europäisches Buchungsnetz. Warum sollte ich als 0815-Person, die sich nicht mit Klima beschäftigt, den Zug nehmen, anstatt den Flieger? weil es einfach so viel einfacher ist. Ja? Wie gehen wir das in den, was ist die Alternative in den nächsten acht bis zehn Jahren, wo wir noch die Chance haben, zumindest irgendwas an der Katastrophe aufzuhalten, wenn es nicht die technischen und logistischen Grundlagen gibt, damit die Leute Alternativen haben, mit denen sie reisen können. Es klingt sehr deprimierend, aber was machen wir? Ja, Also wie, wie funktioniert es?
1: Gute Frage. Ich ähm, habe gerade nebenbei nach einer Studie geschaut, die ich vor kurzem mal gesehen habe, äh, wo sich die Forscherinnen genau das angeschaut haben, nämlich Alternativen und äh, wie die auch Handeln verändern. Und wir sind schon zum Ergebnis gekommen, wenn es die Alternativen gibt, äh, das war auch im Verkehrsbereich, dann, ähm, dann ändert, ändert sich auch das Handeln. Ähm, das wird dafür sprechen, dass Politik manchmal einfach mutiger sein müsste und diese Alternativen anbieten, womit wir wahrscheinlich dann auch wieder bei der Finanzierungsfrage wären, die wir angesprochen haben. Und Die Antwort ist schon gekommen. Die Antwort war vor allem, ne, die Reichen bzw. die, die es sich leisten können, sollten natürlich das meiste dazu beitragen, gerade jetzt in dieser Phase. Ähm, ja, ich glaube, was ich ähm, aber schon so sehe, vielleicht ein bisschen anders sehe, ist, dass viele Menschen schon ein, doch recht viel verstanden haben, wenn es um die Klimakrise geht. Wenn ich zum Beispiel heim nach Kärnten fahre, ich bin aus einer Arbeiterinnenfamilie in Kärnten ursprünglich, dann ist es oft sehr interessant, dass ich mit meinen äh, Eltern, deren Umfeld und, und Leuten dort oft ähm, gewisses Verständnis äh, mehr deckt, als wenn ich an die Uni gehe und vielleicht mit eher so liberal eingestellten ähm, Leuten redet wenn es zum Beispiel um so Fragen geht wie Wachstum. Also ich finde ganz viele Menschen, die vielleicht keine so hohe formale Bildung haben, verstehen intuitiv, dass es kein endloses Wachstum geben kann auf dem, endlichen Planeten, auf dem wir wohnen. Und gleichzeitig ähm, höre ich ganz oft bei sehr gebildeten Menschen ähm, so Träume von grünem Wachstum. Nein, wir können ewig wachsen. Und das äh, da denke ich mir immer, ähm, ist das eigentlich eine, eine gewisse Art von Ideologie und eine gewisse Art von Bildung, auch die halt dich zuerst mal indoktrinieren muss, damit du dann daran glaubst, ähm, während andere ähm, vielleicht den Wachstumszwang verstehen, aber genauso die ökologischen Grenzen verstehen, die vielleicht weniger formal gebildet sind oder andere Lebenserfahrungen haben. Und das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren immer sehr spannend gefunden. Und ich glaube, die Agnes wird gern was dazu sagen. Da sind jetzt wieder ein paar neue Leute gekommen. Ich würde ähm, noch ein bisschen weitermachen, vielleicht so eine Viertelstunde, würde ich jetzt mal ankündigen. Agnes.
2: Ja, ich wollte da nur ganz, ganz massiv beipflichten, ähm, dass man oft, weil wir denken ja, okay, wir sind in unseren Bubbles und nur wir verstehen das und nur wir Umweltaktivistinnen, Klimaaktivistinnen. Aber das stimmt nicht. Also ich war auch letztens ähm, im Müllviertel bei meiner Verwandtschaft auf einer Hochzeit und da waren lauter junge Leute, die alles Landwirtinnen, Landwirte, Bauern, Bäuerinnen sind. Und das war so spannend, mit denen zu reden. Klar, die beschäftigen sich vielleicht nicht jeden Tag mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, aber die sehen das alles, die wissen das alles, die sind nicht doof. Also die wissen genau, wie es ist, also unsere Agrarförderkultur und die es da von der EU ausgibt. Und die wissen genau, was, was das Klima mit ihrer Ernte macht. Und da würde ich echt nicht sagen, dass, dass das nur so eine gewisse Bubble ist. Die Handlungsperspektiven fehlen halt. Und also selbst bei Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn ich mit denen spreche, die sind oft voll dankbar auf eine total weirde Art und Weise, dass jetzt endlich mal wer da ist, wer ihnen zuhört, weil ihre eigene Interessensvertretung, die hat keinen Plan für die Zukunft. Und das ist, das ist schon krass. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Bedarf da ist. Ähm, Gerade das Vielleicht auch wir Klimaaktivistinnen, Aktivisten, ähm, Leute, die sich damit beschäftigen, die das vielleicht auch beruflich machen, äh, WissenschaftlerInnen, gerade dann aufs Land gehen und mit den Leuten reden und zuhören. Also ich habe vorher schon gesagt, das ist was, was äh, auch die Bauarbeiter in der Stadt, also das ist was, was, was mir ganz, ganz massiv am Herzen liegt und wo ich einfach, ich muss auch sagen, ich das meiste lerne, weil ich habe ja auch nur meine eigene Lebensrealität, mein, meinen, ähm, ja, mein Umfeld, meine Wohnung, in Wien und so weiter, aber mal rauszufahren und ins Wirtshaus zu gehen, zum Stammtisch zu gehen, also wirklich buchstäblich Stammtisch war ich auch schon, ähm, das ist so spannend und das ist überhaupt nicht irgendwie, ähm, dass man da jetzt irgendwie arg streiten muss oder so, weil die Leute verstehen es eh. Und wir haben es auch gesehen jetzt beim Klimarat, wenn die Leute informiert sind, können sie auf Basis dieser Informationen Entscheidungen treffen, die einfach in die richtige Richtung gehen, was äh, den Klimaschutz angeht. Also wir sehen das ja. Ich würde die Bevölkerung und die Menschen gar nicht so unterschätzen. Und ich denke mal auch, sehr viele Leute fühlen ja irgendwie, was richtig ist. Okay, klar es ist geil, vielleicht Geld rauszuhauen und da irgendwo hinzuchatten oder so, aber so lange ist das auch nicht mehr geil. Und die Leute fühlen ja auch irgendwo, was richtig ist. Warum gehen denn Leute gerne in die Natur? Weil sie halt spüren, dass das eine gute Sache ist, dass das einem gut tut. Und ähm, ich würde auch so ein bisschen auf dieses, ähm, ja, spüren, was ja, so, so, ein, so ein grundlegendes Verständnis und auch ein bisschen Vertrauen drauf haben. Ähm, und wenn vielleicht ein paar Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger oder vielleicht auch Leute, die gewisse Interessen vertreten, in, ähm, vielleicht einmal hingehen würden und mit den Leuten reden würden, so richtig reden würden, wäre das vielleicht was anderes. Also ich kann nur uns alle, die wir hier zuhören, da plädieren, geht's raus, geht's zu eurer Verwandtschaft aufs Land, äh, wenn ihr in der Stadt wohnt ähm, und oder äh, in die Stadt, wenn ihr am Land wohnt. Und, und redet einmal drüber, weil ich finde, das ist das zumindest, was mir Hoffnung gibt. Also ich, ich lese ja und, und kriege ja jeden Tag mit in meinem Beruf, wie schlimm es schon um uns steht. Und das ist das, halt, was mir Hoffnung gibt. Mit Leuten zusammenkommen, die das verstehen, die auch was machen. Vielleicht auch hier im kleinen Kreis. Vielleicht ist es auch nur ein Pflanzentauschmarkt in ihrer Gemeinde. Aber die sagen, hey, das ist das, was ich beitragen kann. Das ist mir wichtig. Oder ich, ich verwende keine Spritzmittel in meinem Garten und schaue, dass dort äh, möglichst viele Insekten wohnen können. Ähm, und das ist das, was mir Hoffnung gibt, weil das ist so ein, okay, die haben es verstanden und dann vielleicht auch nicht die Parteien wählen, die ähm, uns blockieren, wäre vielleicht dann auch der nächste Schritt und so kann es gehen. Ich weiß nicht, ob es schnell genug ist, aber das ist so meine Methode für Hoffnung und damit, äh, ich finde immer wichtig, dass wir mit Hoffnung enden <lacht> und nicht mit irgendwie ähm, totalen ähm, ja, Desolutionierung und, und oh Gott, das ist alles so schlimm. Also
1: das ist so von mir jetzt. Total. Kurz noch, ähm, waren das schon deine Schlussworte, Agnes? Willst du dich damit verabschieden? oder?
2: Ja, voll. Ich habe mit Hoffnung geendet. Vielen Dank. Okay,
1: dann okay dann sehr dann schön. Danke, danke, Agnes.
8: Damit Agnes äh, Hoffnung zum Schluss bleibt. Ah.
1: Na, ich wollte noch kurz sagen, ähm, danke, Agnes, erstmal. Danke für äh, deine Schlussworte. Ich würde noch kurz ähm, weitermachen, indem ich frage, ob jemand aus dem Publikum von euch noch sprechen will, beziehungsweise natürlich, Matthias, du kannst doch gern noch was sagen. Es ist, äh, es ist schon noch weiter möglich, ähm, wenn du noch was zu sagen hast.
8: Ich will die Hoffnung nicht zerstören, von daher äh, sage ich meine Replik drauf jetzt nicht mehr, weil äh, ich stimme der Agnes zu, dass Hoffnung das Wichtigste ist, auch in unserer Arbeit. Und wir immer damit arbeiten müssen, dass es Hoffnung gibt.
1: Okay, ah, es ist sehr schön. Danke dir. Ähm, der Thomas hat sich jetzt noch gemeldet, äh, wird schon noch gern was sagen. Wie gesagt, nochmal danke Agnes, wenn du dich dann auch verabschiedest aus dem Space gehst. Und ähm, wenn sich jetzt, äh, während der Thomas redet, noch wer meldet, dann nehme ich auch euch noch gern dran und dann würde ich halt mal Enden.
9: Thomas. Ja, hallo, Servus. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Energiewirtschaft, war zehn Jahre bei Greenpeace und kann leider den Vorrednern nicht so richtig ganz folgen. Ich sage mal, der Energieverbrauch wird runtergehen und zwar ganz sicher durch die sehr hohen Preise, die wir haben. Die sehr hohen Preise, die wir jetzt haben, sind hervorgerufen vor allen Dingen dadurch, dass die Politik in die Lieferketten eingegriffen hat. Also, ich bin im Energiehandel. Ich vermarkte selber Ökostrom seit vielen, vielen Jahren. Das mache ich jeden Tag. Und ähm, ich sage mal, wir sollten da ein bisschen realistisch sein und auch mal ein bisschen ähm, unser Kopfrechnen einschalten. Also können wir gerne auch zum anderen Zeitpunkt noch mal diskutieren. Ich weiß, dass ich da auch viel Widerspruch jetzt stoße. Egal, ob wir innen oder außen sind, wir sollten einfach mal überlegen, was wirklich sinnvoll ist. Wie gesagt, der Energiebrauch, der wird jetzt runtergehen, weil die Leute sich das einfach nicht mehr leisten können. Und wenn jetzt der Herr Nehammer oder wie auch immer Geld um sich werfen wird, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist, indem man das Angebot gesicherte Erzeugung erhöht, um die Preise zu senken und Energiesparen maximal werden wir da vielleicht, wenn es gut läuft, durch freiwillige Aktion 10 reduzieren, aber nicht mehr. Es sei denn, natürlich, uns fällt natürlich das Stromnetz aus. Die Gefahr besteht auch, was von Seiten der Regierung passiert, da sehe ich ganz ehrlich schwarz. Ich habe mich heute getroffen mit Kollegen. Einer davon ist ein sehr bekannter Blackout-Experte internationaler. Und Wir waren alle drei der gleichen Meinung, dass momentan zwar extrem viel politische Korrektheit bei der Regierung herrscht, aber völlige Ahnungslosigkeit, was wirklich die erforderlichen Maßnahmen betrifft. Und das macht mir sehr große Sorgen, dass wir hier in eine massive Wirtschaftskrise reinlaufen werden. Und äh, ich glaube, dann werden wir in, in, in einigen Monaten ganz anders hier weiterreden.
1: Hm. Okay, ja, danke für diese etwas weniger hoffnungsvollen Worte. Ähm, ich wollte ehrlich sein. sein. Ich wollte
9: ehrlich und offen sein und jetzt nicht äh, Märchen erzählen. Ich glaube, wir sind alle alt genug. Da brauchen wir uns keine Märchen erzählen. Aber ich, ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf und wünsche <lacht> euch allen einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Die jo, auch. Agnes jo. will sich jetzt doch nochmal melden, jo. vielleicht will sie die Hoffnung zurückbringen jo. und dann würde ich ähm, ein, ein paar Abschlussworte sagen. Agnes. Ähm,
2: ja, nur kurz, ich finde es wichtig ähm, dazu zu sagen, weil es sehr viele Leute auch Energie und langes Zuhören da hineingesteckt haben, dass man ähm, einfach auch länger zuhören sollte und diese ganzen Dinge, die der Thomas da gerade gesagt hat, haben wir ja vorher schon besprochen. Ich wollte es noch nicht so stehen lassen, als ähm, hey, ihr müsst jetzt da mal realistisch sein und sonst träumt ihr ja nur, ähm, man könnte auch den ganzen ähm, Space dabei gewesen sein, ähm, weil da schon sehr, sehr viele wichtige Sachen gesagt sind. Und wir haben auch gesagt, ähm, es gibt die Grundlagen gerade nicht seitens der Regierung, dass wir diese Transformation schaffen. Sie gibt es gerade nicht. Und sie, wir bräuchten sie. Also ähm, ich verwehre mich dagegen, dass da ähm, sowohl die Iris, aber auch die anderen Rednerinnen als auch ich irgendwie hingestellt werden, irgendwie als, als Träumerinnen. Ich finde das schon ähm, sehr wichtig, dass wir da wirklich realistisch bleiben und ähm, ja, auch dazugehört wird, was andere sagen. Und ich ja, das war noch mir sehr wichtig.
1: Ja, danke für die netten Worte. Ich habe auch gefunden, dass sehr viel Spannendes dabei war. Ich ähm, habe einen sehr interessanten Space gefunden. Ähm, kurz noch so ein Rückblick, was haben wir so besprochen? Ähm, die Iris von Attack die jetzt schon weg ist, hat uns vorgestellt, äh, dass Attack jetzt einen Energiegrundanspruch, sein so Konzept für einen progressiven Energietarif präsentiert hat, gerade heute in diese Debatte eingestiegen ist. Ähm, das habt ihr oben verlinkt, hier im Space, da wo, also über diesen Punkten, so soll das bei euch ausschauen, könnt ihr gerne anschauen und lesen. Ich finde es sehr spannend ist das Konzept. Wenn ihr dann ähm, da durchwischt durch die Punkte, sind noch mehr Dinge, zum Beispiel eine Quelle zu einer ähm, Studie, die unter anderem Global 2000, wo Agnes äh, Geschäftsführerin ist mit äh, WWF und mit Greenpeace schon vor Jahren ähm, gesagt hat, so und so könnten wir das Energiesystem in Österreich umbauen. Und ähm, um die Klimaziele zu erreichen, braucht es eine 50-prozentige Redaktion des Energieverbrauchs, äh, die die Studie ist auch noch immer sehr lesenswert, finde ich. Ich habe vor Jahren so äh, unter anderem damit meinen Einstieg in den Energiebereich, äh, äh, wenn es um Infos geht, gemacht. Und äh, ja, die ist sehr gut. Ähm, dann habe ich auch ein bisschen was gesagt über meine Arbeit, unsere Arbeit bei Stay Grounded. Ähm, wir haben geredet über Luxusemissionen oder Verschwendungsemissionen und Energieverbrauch und Flugverkehr ist, glaube ich, eines der besten Beispiele dafür. Äh, ich habe mal hier verlinkt, dass 50 Prozent der Emissionen aus dem Flugverkehr global gesehen von einem Prozent der Weltbevölkerung von den Reichsten verursacht werden und in anderen Bereichen schaut es auch ähnlich aus. Ähm, dann haben wir auch über Wachstum geredet, ähm, vor 50 Jahren circa ist der Bericht des Klapperschau maschinen seitdem sind die, äh, die, ähm, ist der Ressourcenverbrauch und der Energieverbrauch immens gewachsen und der soll so weiter wachsen, das können wir uns nicht mehr leisten, deswegen gilt es natürlich auch andere Dinge als jetzt nur Gas zum Beispiel zu reduzieren und auch einen Abschied von BIP, ich glaube auch das ist äh, angeklungen, ähm, sollte man andenken auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ein bisschen über Kommunikation geredet. Da habe ich nochmal was von uns von Stay Grounded ähm, verlinkt. Ähm, es gibt verschiedene Narrative. Jedes Thema kann auf verschiedene Arten thematisiert werden. Für den Flugverkehr sind wir da auf fünf Narrative gekommen. Und ich glaube, ähm, das gilt für, für alle Themen. Man kann alle Menschen irgendwie erreichen zu jedem Thema. Die Frage ist nur, wie. Ich glaube, da gilt es, dass wir viel Denkarbeit da reinstecken und äh, uns auch mal vielleicht aus der eigenen Babel rausbegeben. Auch das hat Agnes auch nochmal gesagt. Ja, das ist so ein kurzer Recap von allem, was wir besprochen haben. Mich hat es sehr gefreut. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden über den über Heizschwammel und anderes geredet und darüber geredet, äh, wie wir den Energie Energieverbrauch senken können. Ähm, zuerst mit Iris von Attack und Agnes von Gewalt 2000 und auch viele aus dem Publikum von euch haben Mitgeredet, das hat mich besonders gefreut. Dann äh, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren, besonders an Iris, äh, die jetzt schon weg ist, und an Agnes, danke dir. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal an die nächste Space kommt. Danke euch. Schönen Abend.
2: Danke.